0: Chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans cette édition spéciale de la balado-diffusion de Cinebule. Édition spéciale car nous sommes à la toute fin de 2019 et, vous vous en doutez, il est maintenant temps de clore cette année, cinéma en très bonne compagnie. Mon nom est Zoé Prota et pour cette édition festive, je suis aujourd'hui devant une très belle tablée bien garnie de collaborateurs de la revue Cinébul. donc outre notre rédacteur en chef Éric Perron. Vous aurez l'occasion d'entendre mes collègues Marie-Claude Mirandette, Nicolas Gendron, Oriane Doré, Charles-Henri Ramon, Jean-Philippe Gravel et Frédéric Bouchard aujourd'hui. Toutes et tous seront derrière le micro pour revisiter de grands moments de cette heure que nous a offert 2019 et dérouler ce fameux top 7 de la rédaction de Cinebulle. C'est une édition festive donc, d'autant plus festive que ce fameux top 7 n'est pour le moment connu, connu que de moi et d'Eric qui est en face de moi. Donc, on est dans une position hautement euh, jubilatoire et un petit, peu, un petit peu machiavélique aussi. Donc, euh, ces, euh, ces beaux collaborateurs vont découvrir le palmarès final en même temps que vous, euh, chers auditeurs de cette balado. Euh, si vous nous avez déjà écouté l'année dernière, la formule est euh, peu ou prou euh, la même. Donc, on va dérouler les positions 7 à 1. Et puis, euh, en plus euh, de... ça, J'ai lancé mes collègues sur des missions... Donc même si, je le répète, ils ne connaissent pas encore le détail des positions, euh, une position de palmarès, un film, un responsable derrière le micro, et on discute, tout ça sera très rondement mené. Chacun aura aussi l'occasion de défendre un de ses films favoris de 2019, qui était dans son palmarès personnel, mais qui ne s'est pas hissé jusqu'aux hautes marches du palmarès commun officiel. Donc, pour ce coup-là, euh, ce sera très rapide. En gros, chacun aura une petite minute pour vendre euh, l'un de ses coups de cœur euh, aux auditeurs et au reste de l'équipe. Donc, euh, vraiment, euh, bienvenue, euh, bienvenue dans cette balado euh, très chouette de fin d'année. Avant tout, euh, Eric, veux-tu nous dire un petit mot de la rédaction sur l'élaboration de ce palmarès?
1: Ça fait plusieurs années qu'on fait ça, donc euh, les gens doivent choisir sept films, ça peut être d'ici ou d'ailleurs, ça peut être du documentaire de la fiction, euh, peu importe la durée, en autant qu'ils soit sortis en salle, donc c'est une règle qu'on maintient à Cinibule. Onze euh, collaborateurs euh, et collaboratrices ont participé, euh, donc euh, une première position d'un top personnel valait 7 points, une deuxième position vaut 6 points et c'est en cumulant les 11 top personnels qu'on arrive à un grand top collectif. Donc tout ça est très
0: mathématique. Voilà. Il n'y a absolument aucun moyen de, de, de faire des pots de vin ou de faire grimper un film plus vite qu'un autre. Puis soyez euh,
1: il y, y, a des, y a des gens qui sont plus cinébuliens que d'autres. Oui. Hein? Parce que bon, ils ont, ils ont plusieurs films dans leur top personnel qui se retrouve dans le top collectif. Donc, il y a des années aussi Et... où les oui. gens
0: sont plus... il euh, y, y a plus de consensus dans la oui. rédaction. Moi qui en ai quand même fait pas mal de oui. top euh, de cinébul, il y a des années où ça partait un peu dans tous les sens ou d'autres années où tu vois se dégager vraiment un consensus assez clair. Voilà.
1: Alors, euh, c'est à peu près ça pour les règles. Bon et puis euh, bah, écoute
0: euh, 20 ans que tu as le micro hein <rire> et que tu, euh, tu, ne, tu ne parles pas souvent donc ouais. on, on va on va on va t'utiliser pendant que tu es là alors j'ai euh... dit que tout le monde allait partager un petit top euh, top personnel en fait un choix perso qui n'est pas dans le grand top collectif donc euh, Écoute, partage-nous dès maintenant ton, ton choix personnel.
1: Alors, moi, je ne vais, euh, vais pas dévoiler, donc, de. de... J'en ai trois ou quatre dans ma liste qui sont dans le top collectif, mm -hmm. mais je vais laisser le soin aux collègues d'en parler tout à l'heure. Mais euh, je vais parler de mon film dont je suis le seul à avoir euh, retenu dans mon top 7, c'est Pupille. Euh, le film de Jeanne Herry. De Jeanne euh, C'est un film c'est son second long métrage. Euh, elle avait fait auparavant, elle l'adore. Donc, Pupée, selon le long métrage, euh, c'est l'histoire de Théo. Donc, un, un bébé euh, abandonné par sa mère, donc biologique à sa naissance. Et les services d'adoption et euh, tous les assistants sociaux se mettent en, en marche, donc pour euh, trouver une nouvelle, euh, une nouvelle famille euh, à Théo. Et euh, un, je trouve que c'est un casting qui est absolument sur mesure, qui est absolument impeccable. Euh, je pense à Elodie Bouchesse, entre autres. Je pense à Gilles Lelouch, qui est absolument incroyable. Euh, tellement très, très émouvant. Une structure en alternance qui permet de voir euh, évoluer les personnages et qui permet aussi de voir évoluer le personnage d'Elodie Bouchèse qui va être la mère adoptive. Mm -hmm. on, on comprend à la fin tout son bonheur d'être avec Théo parce qu'on a vu comment le parcours a été difficile sur une dizaine d'années. Des dialogues au scalpel, ils sont d'ailleurs signés par la réalisatrice. » Donc, mmh. elle fait les dialogues, elle fait le scénario et elle réalise le film. Euh, une recherche, une démarche de création quasi-documentaire, mais grâce à la qualité des dialogues et à la qualité du jeu, le film atteint des sommets d'émotion.
0: C'est un film extrêmement émouvant.
1: Extrêmement ouais. émouvant. Et euh, Janéry, euh, donc réalise, elle écrit aussi des romans. Bref, c'est une réalisatrice à suivre. Et ça a été euh, un grand coup de cœur pour plusieurs au printemps. Donc, mm -hmm. je vous invite à revoir même, Pupille.
0: Oui, parce que tous ces choix personnels vous permettront de faire plein de rattrapages, c'est sûr, pour les films que vous avez peut-être manqués cette année. Merci eric pour ton, ton coup de cœur en ouverture de ce balado Cinébule édition Nouvel An. Donc restez avec nous pour découvrir pas à pas notre palmarès cinéma de 2019. Parlais à l'instant de grandes tablées de collaborateurs de Cinebull et pourtant pour ce, cette première intervention ce premier micro je suis je suis toute seule, toute seule avec euh, Orient Doré. Bonjour, Orient.
2: Bonjour, Zoé. Ça va? C
0: oui, ça va bien. Et toi?
2: Aussi mal qu'à d'habitude?
0: Ah oui, c'est vrai. Ta <rire> phrase classique, ça va devenir un classique. <risse> Donc, il euh, faudrait qu'on fasse un montage à un moment donné de toi qui dit toujours « Aussi mal que d'habitude » à la fin d'année pour les Broopers. <rire> Donc, euh, tout le monde et toi-même se demande ce qui se passe. Euh, eh bien, il se passe que tu es, um, tu es un rebelle, un, un outsider. Euh, bref, tu fais « Cavalier Seul euh, », Orient. Et des sept films de ton top personnel à notre grande surprise. En fait, un seul se retrouve dans le grand palmarès collectif. Tu as oh fait bon. des, choix, euh, des, choix, euh, des choix qui n'appartiennent qu'à toi, visiblement. Mm -hmm. Donc, euh, comme a dit Eric, tes choix ne sont peut-être pas, en tout cas cette année, très cinébuliens. Je ne dis absolument pas ça pour t'écarter, mm -hmm. mais bien pour te mettre en valeur dans ce micro où nous sommes, nous sommes deux. Donc d'abord, un petit peu pour rigoler, est-ce que tu penses pouvoir deviner lequel de tes, de tes films, de ton palmarès perso, se retrouve dans le grand palmarès commun?
2: Disons, si tu devais passer un, un guest très, ouais. très, très, très élaboré, je dirais que c'était un film québécois, parce qu'il y avait Ish. à peu près rien que ça. Non. Non. Hmm. <rire> non, 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 non. Même pas. Hmm.
0: Même pas, même pas. Donc, tu ne peux pas deviner. Donc, non, on verra plus tard. OK, on verra plus tard. <rire> Parfait. Euh, donc, pour mmh, le oui. moment, comme je l'ai annoncé euh, au début, comme tu n'auras pas de, 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 de film dans le grand top euh, à présenter, mmh. je vais te laisser le micro pour présenter ton choix perso. Et ton choix perso, ben, on va te donner ton numéro un, ta première position. Donc, tu as quelques belles minutes pour nous parler de Répertoire des villes disparues
2: de Denis Côté. Ah, donc Répertoire des villes disparues. D'abord, si je l'ai choisi, c'est parce que peut-être à certains cinébules j'aime bien Denis Côté. Hein, je de nicoté fois mais mais des fois il...
0: on lui donne de la place de Côté.
2: Non, hein, des fois euh, je sais pas des fois il y en a qui sont moins euh, euh, ouais. plein d'amour pour son style mais moi j'aime vraiment, en fait, vraiment plus plus qu'aimer. J'aime un de mes réalisateurs que j'apprécie pas mal beaucoup et je trouve que répertoire des villes disparues c'est parmi ses meilleurs films oui. et ou du moins celui que j'ai préféré écouter mm -hmm. Parce que Denis Côté a un talent, c'est-à-dire, je pense, de prendre certains lieux communs du cinéma québécois. Exemple, des, fait, un cinéma qui est beaucoup en, sous forme de chronique, un peu sur euh, le quotidien difficile, de, des classes moins favorisées, qui est très régionaliste aussi. Le cinéma québécois est extrêmement régionaliste, à mon sens. Donc, Denis Côté prend ça, mais mélange ces lieux communs dans, à travers le fil de son imaginaire qui est extrêmement cinéphile, là, qui, qui réunit beaucoup d'influences, mm -hmm. euh, bon, surtout une plus évidentes, mais certaines aussi d'auteurs assez peu connus. Donc, c'est ça. c'est fait vraiment une espèce de bouillon euh, au sein de dénigoter un cocktail d'influences, dont des influences qui viennent du cinéma de genre. Mm -hmm. Et je trouve que le dit cocktail fonctionne merveilleusement bien. Dans, dans Répertoire, Répertoire oui. des villes disparues. Qui, euh, bah, c'est un propos pour que tu sais québécois, c'est sur le sort des, des municipalités en train de mourir, là, qui, se, qui perdent peu à peu de la... Dans leur population, qui vivent un, un exode rural, tout ça, une, une communauté éloignée. D'ailleurs, c'est aussi dans le style de Denis Côté, hein, il y fait souvent des films sur des, euh, des communautés un peu déclinantes et euh, loin des grands centres. Sauf que dans le répertoire des villes disparues, disons, les tourments de cette ville-là vont se manifester sous la forme d'événements fantastiques. Mm -hmm. Alors, déjà là, ça, je trouve que c'est très, très bien parce que euh, le fantastique est rare dans le cinéma québécois. On est un cinéma qui est très réaliste. Le fantastique.
0: Oui, un fantastique de ce... vraiment un fantastique atmosphérique, Et atmosphérique pas, pas, un, pas un, de l'horreur ou quoi que ce non. soit. Non,
2: quoi qu'il y ait des scènes d'angoues extrêmement oui. réussies, peut-être parce qu'ils touchent un peu à une dimension psychologique. Je pense à cette personnage jouée par Larissa Corriveau, pardon.
0: Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire dans les films.
2: absolument, mais qui est un peu euh, dérangée, ou qui ont certaines problématiques de santé mentale et elle croit qu'il y a des gens qui s'introduisent dans sa maison et ça c'est donc des scènes qui sont tendues qui sont assez effrayantes en même temps parce qu'ils touchent un peu à de l'horreur psychologique de la solitude, puis un peu du désespoir ou d'une subjectivité qui tourne mal et sinon bon, il y a les scènes avec les, les enfants masqués, là, je pense que c'est un détail qui a énormément marqué le film l'espèce de petits enfants là, qui se promènent dans le village avec des masques, on ne sait pas trop c'est quoi ces apparitions on ne va pas vendre la mèche à ce propos-là donc, je trouve que c'est très bien réussi. On parle d'un fantastique qui est atmosphérique, mais un fantastique qui est très lyrique aussi. Je rappelle que c'est inspiré d'un roman oui, qui se voulait au début recueil de poésie. Et dans, dans cet aspect-là, le film est très lyrique. Il y a des scènes vraiment inexplicables, des scènes vraiment de magie qui sont d'une beauté froide, qui sont d'une c'est ça, qui sont pas explicables, mais qui sont belles. Donc, le personnage de Larissa Corriveau, à un moment donné, qui s'envole sans raison, tout ça.
0: Il y a beaucoup de poésie. Il
2: y a beaucoup de poésie, puis qui vient, disons, euh, faire un portrait plus créatif ou plus fort de cette communauté qui est en train de mourir, t'sais.
0: Merci beaucoup, Auréane, de nous avoir partagé ta passion pour « Répertoire des villes disparues » de Nanny Côté. Maintenant, un retour avec les collègues pour le grand palmarès cinébule de 2019. maintenant dérouler la première partie de ce top 7 2019 de Cinebulle. On va parler des positions numéro 7 à numéro 4 avec moi-même, Nicolas Gendron et Marie-Claude Mirandette. Bonjour vous deux. Allô, allô. Marie-Claude, à qui je passe la parole dès maintenant. Ce sera à toi l'honneur de débuter ce palmarès de cinéma 2019 avec la septième position. La septième position, c'est « La grande noirceur » de Maxime mmh, Giroud. Oui, oui. Donc, c'était ton numéro 4 personnel dans mmh. ton top. Tu avais d'ailleurs réalisé la, la grande entrevue avec trois créateurs autour de ce film dans Cinebull cette année. On avait aussi reçu Martin Dubreuil ensemble, ici même à la balado. Dans un paysage cinématographique québécois, on se plaint souvent que tous les films se ressemblent. Ben, la grande noirceur, ça ressemble vraiment à rien.
3: Un ovni. Oui. <rire>
4: À rien de ce qu'on est habitué en tout cas au cinéma québécois et certainement pas à ce que nous avait habitué Maxime Giroud non plus. C'est un ovni dans sa propre filmographie. Je trouvais que c'est un film qui euh, témoigne de beaucoup de courage dans, et de beaucoup de volonté. Euh, de sa part de faire quelque chose au moment où il se sent prêt à le faire et euh, de ne pas attendre. Donc déjà en partant, le contexte de réalisation où il a décidé au fond d'investir euh, ses sous mm -hmm. et de partir à la recherche de gens qui avaient envie d'embarquer dans le projet, c'est quelque chose d'assez inusité pour euh, des, un film qui a quand même euh, des, un déploiement assez intéressant et une matière à la fois visuelle et sonore qui est particulière c'est pas euh, un film qu'on a fait à On as pas Aspro, tourné dans, mon dans un appartement donc, euh, oui, avec il oui. y, y a des paysages il y, y a même aussi une distribution assez impressionnante il y a
5: pas intéressé n'importe qui là à son avec Romain <rire> Duris
4: alors voilà c'est donc et c'est un film moi je, je trouvais intéressant parce que c'est un film qui n'a aucune certitude. Du début à la fin, au fond, on se promène en suivant euh, l'espèce d'itinéraire, l'Odyssée de Philippe, dont on ne sait pas grand-chose, sinon que c'est un Canadien français errant euh, dans une époque... Plus ou moins définie. Plus ou moins définie, quelque part. Ça a des allures d'années de, euh, 20, ailleurs des années Deuxième Guerre mondiale, ailleurs des années 50 par les voitures, etc. Donc, un espèce de passé... Euh, un peu flou, euh, mythifié et euh, il est euh, donc euh, il, il fait il suit une errance dans une espèce de, de trajet euh, qui le mène quelque part dans un Midwest américain halluciné, fantasmé, étrange où il fait des rencontres extrêmement angoissantes et des rencontres qui sont pas rassurantes et qui pour la plupart d'entre elles même euh, sont menaçantes, certaines porteuses d'espoir très rarement mais euh, qui au final ne sont peut-être pas euh, les espoirs qui le voulu Et je trouvais que euh, dans cette espèce de monde euh, sans repères, il arrive à euh, maintenir une tension dramatique qui est absolument incroyable, euh, grâce notamment à, à Martin Dubreuil, qui oui. est fabuleux, dans euh, un jeu qui est minimaliste aussi. Il euh, n'y euh, a pas euh, plein de dialogue, euh, c'est vraiment joué tout en subtilité.
5: Alors que les personnages secondaires sont, sont plus grands, j'allais dire, oui. grandioses, plus grands que nature, et chaque acteur, c'est un morceau de bravo. Quasiment. Oui, remet, remet, remet oui.
0: du dans un assez
4: hallucinant rôle de psychopathe, oui. et quelqu'un d'autre dans le rôle d'un chien.
6: Oui. Euh, oui. Je trouve que tous
4: les personnages autour de lui sont plus grands que nature, il incarne cette espèce de, 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 de personne, on pourrait dire de n'importe qui. Euh, celui qui n'est pas grand, celui qui n'est pas favorisé, celui qui n'est pas possédant un, un kidam, qui essaie tant bien que mal de s'en sortir alors qu'il suit un chemin qui, dont il ne sait même pas lui-même où ça va le mener. Euh, il y a une espèce de volonté de retour. Hein? Euh, éventuellement, euh, donc il y a quelque chose de, de, de fondamental dans le récit d'une quête ou d'un retour à la maison, mais en même temps, euh, c'est un chemin qui ne mène nulle part et, et qui finit nulle part aussi, ou en tout cas avec l'espoir dans le train, mais on ne sait pas trop. Je trouve que c'est vraiment très bien, du début à la fin, vraiment bien maintenu, autant au niveau euh, du récit que des qualités esthétiques. Et il y a des fulgurances visuelles ah, dans ce si film. Il y a des film, paysages d'une beauté complètement incroyable, inoubliable. incroyable. Alors voilà, moi j'ai trouvé que c'était dans le contexte euh, de réalisation où il le fait. Euh, aussi, dans ouais. son contexte de production, c'est remarquable à, tout, à tous les niveaux. C'est vraiment un film fabuleux. Tout à fait. Je vais garder ton choix perso pour un petit peu plus
0: tard. Donc, euh, on va t'entendre plus tard sur... Euh euh, ton choix personnel. Euh, c'est maintenant moi-même qui vais me charger de la position numéro 6 de ce grand palmarès collectif, qui était pour moi, donc mon numéro 2, ma, ma médaille d'argent. Et je suis, je, sais, je suis pas la seule autour de cette table à beaucoup euh, aimer ce film. Ce film, c'est euh, « Léto de Kirill Serebrenikov euh, qui nous est arrivé au Québec en mai dernier, donc euh, un an après sa première mondiale au, au Festival de Cannes 2018. Première mondiale sans son réalisateur, qui était à l'époque assigné à résidence, accusé par le gouvernement russe de détournement dé de fonds. Euh, il a été accusé pendant le tournage et il a donc terminé le montage de, de Leto euh, chez lui. Et il a finalement été euh, libéré au printemps dernier, euh, Kirill Serebennikov. Euh, étant donné ses créations, euh, et étant donné aussi sa personnalité, euh, c'est une grande gueule qui spécialise dans le théâtre expérimental, euh, je parierais euh, qu'il en aura d'autres euh, des problèmes euh, avec le, les autorités de, de, de son pays. Euh, et pourquoi je prends la peine d'exquisser tout ce contexte, c'est aussi parce que c'est très, très pertinent dans, dans le cas de Leto, qui est un film au noir et blond euh, somptueux qui nous ramène à l'époque de l'Union soviétique au tout début des années 80 à Leningrad qui est redevenu Saint-Pétersbourg aujourd'hui, euh, en pleine scène rock'n'roll underground. Alors oui...
5: Ça ne te ressemble <rire> pas du tout, ça, Zoé. Non,
0: ça ne me ressemble pas, mais oui, oui. La, la, la scène rock'n'roll underground en URSS, ça existait, en fait, première surprise pour, pour un spectateur occidental. Une scène, quand même, où personne ne pouvait crier, danser ou bouger dans les concerts officiels qui étaient soumis à la censure, mais où le public pouvait s'exprimer abondamment dans des concerts maison, des concerts de salon. Euh, où s'épanouissait euh, cette euh, culture clandestine. Donc, une scène qui fait semblant d'être libre, ne serait-ce qu'un moment suspendu, ne serait-ce que pendant un, un, un été. Donc, Leto, le titre euh, en russe. Donc, une scène rock schizophrène, extrêmement créative, euh, aventureuse et belle, euh, dont le réalisateur va brosser un portrait euh, impressionniste, euh, très émouvant, très énergique et assez naïf aussi, euh, en se basant sur deux figures réelles. Donc, euh, Victor Tseuil, chanteur du groupe Kino, et Mike Naumenko du groupe Zoopark. Donc, c'est deux figures essentielles du rock soviétique que l'on découvre ici à leur début. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les deux, euh, les deux musiciens, en fait, sont morts très jeunes, Tsai en 90, Naumenko en 1991. Donc, en fait, les deux n'ont même pas vu la chute de, de l'Union soviétique. Et... C'est vraiment cette mélancolie un peu ironique qui teinte tout le film
5: Ça de
0: Serebrennikov. C'est une capsule d'une époque et d'un milieu. Il euh, y a un triangle amoureux dans le film qui est très subtil, mais vraiment le sujet du film, c'est le portrait d'une époque, le portrait d'une scène et euh, tenter de mettre le doigt sur euh, qu'est-ce qu'est la création artistique. Donc euh, on voit les musiciens en fait... Euh, euh, essayer, hésiter, recommencer, et on observe un groupe social dans de grandes, grandes séquences, très amples, très généreuses, et ce qui est vraiment de merveilleux dans l'étau aussi, ce sont ces extraordinaires séquences lyriques, donc où on va voir un personnage de la diégèse rompre l'inérité du récit pour se mettre à interpréter au complet une chanson célèbre. Donc, euh, vous n'aurez jamais entendu euh, ni Lou Reed, ni G. Pop, ni les Talking Heads comme ça. Euh, C'est des versions très créatives, des covers euh, vraiment euh, qui s'éloignent vraiment des originaux. Et à l'image, on va avoir en surimpression des détails, des effets, des formes, des mots qui vont s'écrire. C'est très, très beau euh, et ça donne le goût de l'amour de la musique et de la liberté taux. Donc euh, voilà, c'était notre sixième position. Et puis euh, j'en profite pour faire un petit crochet euh, vers un coup de cœur perso qui est un film d'Europe de l'Est aussi. J'en avais beaucoup dans mon top cette année. Je sais, ça me, ça me caractérise, mais il y en avait vraiment particulièrement beaucoup cette année. Euh, petit coup de cœur perso pour « Sunset » de Laszlo Niemès, qui était mon trois, mon, ma position numéro 3, en fait, dans mon top personnel. C'est un film qui n'a malheureusement pas connu le même retentissement que le premier long-métrage de, de Niemès, « Le fabuleux euh, fils de Saul ». C'est bien malheureux, en fait, que « Sunset » soit passé un peu plus inaperçu parce que c'est de nouveau un film historique où on va suivre une jeune femme dans les, euh, les bas-fonds de Budapest en 1913. Elle recherche un, un frère perdu. Euh, elle s'y frotte à un inquiétant monde interlope euh, extrêmement violent euh, qui se prépare peut-être à, à la Première Guerre mondiale. Donc, en fait, c'est tous les codes de, de l'ancien régime, de l'ancien monde qui explosent, les empires, euh, le 19e siècle, qui vraiment s'écroule dans une sorte de décadence. Euh, c'est un peu le meilleur résumé qu'on peut faire du film parce que le film est très opaque, très ténébreux Très oppressant, euh, sous des dehors de films de canicule, parce que c'est un film qui, où il fait très chaud et dans un soleil écrasant. Euh, c'est vraiment un film où il faut accepter de se laisser guider par le personnage principal, sans avoir les clés, sans avoir les détails. C'est très déstabilisant, mais en même temps, c'est complètement passionnant et très prenant. Euh, beaucoup de points communs avec « Le fils de Saul ». La quête, le monde hostile, les réponses impossibles. Toujours cette caméra très mobile, collée, serrée au personnage principal, avec ses zones de flou, euh, un personnage fascinant, avec un visage impénétrable. La zone des messes, il a vraiment une signature incroyable. Donc après deux œuvres de cette trempe, moi, je n'ai qu'une envie, c'est de voir ce qu'il va faire par la suite. Donc c'était mon petit coup de cœur perso pour 2019. On va maintenant revenir au grand palmarès collectif. Marie-Claude, c'est encore à toi. Ah, oh. C'est encore à toi. Ça, quoi? Écoute, à toi l'honneur de la position numéro 5. L'une de ces grandes productions Netflix qui ont fait l'année, j'ai nommé A Marriage Story de Noah Baumbach. Mmh. « Marriage Story.
4: C'est un choix un peu étrange parce que moi tout ce qui est euh, déversements sentimentaux, euh, films d'amour, romans d'amour, chansons d'amour, toutes ces affaires-là, j'agis. <rire> ça règle générale. Parle mais... d'amour ici. <rire> Ben, euh, oui, en fait, oui. euh, euh, j'ai beaucoup aimé ce film, même si ça parle bon, de la fin, de l'amour. En du fait, l'amour n'est plus vraiment là, là. Oui, mais en fait, il est là, il est omniprésent. Il est omniprésent à la fois dans, dans, les, euh, dans les commentaires des personnages, mais aussi dans, dans ce qu'incarne incarne leur amour, c'est-à-dire l'enfant. Euh, qui euh, ouais. les unit au début et un peu moins à la fin. J'ai trouvé que c'était assez bellement euh, pr présenté. Surtout au début, j'ai trouvé que la séquence d'ouverture était magnifique. Alors, la séquence d'ouverture, c'est tellement, tellement... Dans, dans, ce, tellement fi beau. dans ce film, il y a deux
0: séquences qui m'ont euh, complètement stupéfaite. La séquence d'ouverture, euh, c'est tellement plein d'esprit. On est vraiment dans la quotidienneté, mais dans, dans toute sa splendeur, là. La, la, la grande quotidienneté. Puis, vraiment, tu as l'impression de toucher, peut-être pas une des rares fois. Vraiment, c'est quoi l'essence d'un couple dans cette séquence? C'est complètement stupéfiant. Qu'est-ce aussi... qui nous lie
5: à l'autre ah, dans les films? Et... Et, et,
0: et, et en plus, il y a aussi cette espèce de rythme, cet humour tellement new-yorkais aussi euh, dans cette séquence. Et il y a aussi la scène où, où Adam Driver chante dans, dans, oui. dans l'open le, 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 le mic dans oui. le bar. Oui, oui,
6: oui, Ça, là,
4: c'est des scènes mais chavirantes, quoi. Oui. Alors, la scène d'ouverture, pour la résumer brièvement, on entend en voix off sur des images du quotidien. Euh, deux personnages, un féminin et un masculin, qu'on ne connaît pas encore. Et ce qu'ils qu font, la voix off, au fond, dresse une espèce de liste de, euh, des, de, de ce qu'ils aiment, euh, des qualités et des menus défauts de mmh. l'autre. Euh, et d'emblée, on ne sait pas euh, ils qui ils sont. Ils aiment les défauts de l'autre ah oui Ah oui, 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 surtout... À cette époque. <rire> à cette époque. Et ils en parlent d'une manière vraiment extrêmement... Euh, c'est magnifique, c'est joli comme tout, c'est plein d'humour mm -hmm. euh, et de tendresse. Et tout à coup, euh, on, on est d'emblée, au fond, plongé dans ce qui unit justement le couple, ce que tu disais, ce qui a soudé au fil des ans leur relation, qui est une relation à la fois amoureuse, mais qui est aussi en même temps professionnelle. et Créatrice. Euh, créatrice et euh, après, euh, au moment où le, 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 le délitement du couple commence, on a tellement éprouvé dans ce moment-là l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, que c'en est déchirant pour nous, spectateurs. Mmh. J'ai trouvé ça extrêmement habile et ça fait écho à la fin, au fond. Ça va finir en contrepoint où euh, lui va découvrir par un euh, hasard euh, la liste qu'elle avait dressée et commencer à la lire. Et j'ai trouvé que c'est un moment qui était extrêmement émouvant aussi parce qu'au fond, qui lui fait à découvrir, c'est l'enfant. Oui. Et, et, et entre les deux, ben, ils se sont déchirés à qui mieux mieux euh, parfois de manière assez euh, désagréable. Il y a des moments qui sont euh, très efficaces, d'autres notamment avec les avocats qui m'ont drôlement tapé sur les nerfs. <rire> J'avais envie de frapper leur Com Dern. Complètement, euh, complètement. C'est de la caricature de, mariage, de, de divorce à l'américaine, tu sais, de divorce californien. Mais en fait,
0: on, on comprend rapidement euh, quel est le, le, le but euh, avec toute cette mécanique judiciaire, c'est de faire comprendre que... Euh, on, on, on peut s'être énormément aimé et quand on rentre dans un engrenage, euh, on commence à se détruire et ça devient tout de suite mmh. gigantesque et tous les personnages sont écrasés. Et, mais c'est trop. Ben
4: on l'avait compris, trop. Euh, on compris euh, au bout d'une ou deux rencontres, les, les on n'avait pas besoin de Les personnages sont trop ça. et le
0: temps qui oui. est accordé oui. et oui. trop. Les scènes de procès sont très, très longues, etc. Euh, je pense que ça aurait été tellement mieux de coller aux deux personnages principaux, quoi.
5: Tellement les acteurs sont, sont aussi euh, investis. Oui, c'est de... une autre
4: raison pour laquelle, moi, j'avais... C'est mon numéro 6. Euh, je trouvais que et Adam Driver et euh, Scarlett Johansson, tout à coup, euh, sont euh, vraiment... Euh, au, au sommet de rare Et je trouvais que Johansson, Yo ça faisait longtemps. J'avais l'impression que c'est depuis Woody Allen, depuis probablement... Euh euh, point de match euh, non, oh, non. non match Vicky, pointe, ouais. Barcelona quand même, où je ne l'avais pas vu bonne comme ça et puis lui il est extrêmement euh, extrêmement émouvant euh, puis y a un heureux mélange aussi de drame à la Berman avec quelque chose qui est plus de l'ordre de comédie sentimentale à la Woody Allen de dualité entre New York et, euh, et Los Angeles, tout ça je trouvais que c'était... Dans une mené. immense subtilité encore, non c'est pas vrai, c'était quand même et, très drôle et, et des moments très émouvants comme ce moment où il chante euh, euh, et où tout à coup tu découvres un géant qui est, qui est un mec baraqué et grand, mais d'une tendresse et d'une émotion. Euh, tout passe dans son regard. Mm -hmm. J'ai trouvé que c'était un, un très grand rôle, euh, euh, au moins aussi bon que chez Jarmouche. C'est si... son année. Oui.
0: C'est son année à Adam Driver.
4: Même, dans, et... même, même chez Spike Lee, il est bon. Et oui, bien sûr. Même chez Star Wars. <rire> même chez Star Wars. Même dans Star Wars, chez Star Wars. <rire> dans Star Wars <rire> il est bon. Alors voilà.
0: C'était notre position numéro 5. Euh, rapidement, quelques mots sur euh, un coup de cœur pour toi, qui était en fait ton, ton numéro 2 de ton oui. palmarès personnel. En fait, c'est un des rares euh, documentaires dont on va parler aujourd'hui euh, c'est aquarella de Victor Kazakowski je te laisse la parole.
4: C'est un documentaire, mais c'est plus que ça. Oui. C'est vraiment un documentaire très poétique euh, où euh, et la musique et l'image le, 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 se conjuguent dans une espèce d'équilibre parfait pour faire ressentir la, la nature. Euh, c'est quelque chose que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement bien fait. C'est tourné à 96 images secondes. Ça donne des images vraiment d'une beauté à couper le souffle. Euh, et c'est accompagné... Euh, de soit des sons de la nature à, à peu près pas de, de dialogue ni narration, mais surtout... Euh, de musique du groupe finlandais Ap Apocalyptica qui fait ce mélange heavy metal de batterie et de violoncelle. Et euh, metal et... classique. Oui, <rire> c'est vraiment parfait. Euh, je trouvais que c'était d'une efficacité incroyable. Moi, j'ai eu froid. Je suis allée le voir en pleine canicule et je suis sortie du film, j'avais froid partout. Euh, j'ai trouvé que c'était, euh, même chez certaines personnes, ça peut être ressenti comme quelque chose d'extrêmement angoissant. Euh, tu sais, ceux qui sont euh, climato-angoissés, les anxieux du climat ne vont pas euh, survivre à ce film-là. <rire> euh, et, et, et vraiment, c'est euh, du pôle Nord au pôle Sud, euh, euh, de la fonte des glaciers au déluge, au tsunami. On passe par toute la gamme euh, des, euh, des réalités euh, climatiques euh, extrêmes et euh, c'est euh, fabuleusement euh, bien filmé. Bon. Par, un, <rire> par un formaliste de l'extrême, je dirais. Et on
0: avait la chance à Montréal de pouvoir le voir au cinéma moderne dans vraiment les, cons, les, 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 les conditions idéales avec le son et tout. Donc voilà, Aquarella. Merci Marie-Claude pour ton double service pour ce top 7. Ça me fait plaisir. <rire> Nicolas Gendron, oui, bonjour Nicolas Salut. Si vous nous suivez tous euh, bien, euh, vous vous rendez compte qu'on est rendu à la position numéro 4 Donc on monte dans ce top Donc Nicolas, à toi le bonheur de nous parler d'un autre film de Cannes 2018 Qui a mis ah, plus d'un ah. an à arriver chez nous Dogman de Matteo Garonne et
5: Matteo Garonne, écoute, euh, Matteo Garonne euh, Moi depuis que j'ai vu Gomorra, je, je suis en, en amour avec euh, son, son cinéma Même si j'aime pas tout de façon égale mais euh, là, avec Dogman, il, il nous dépayse complètement. Euh, on est dans une Italie comme on l'a euh, rarement vue. Une pour... Italie <rire>
0: qu'on voit jamais, C'est ça. On
5: est, on est dans une ambiance euh, je, je pourrais, quasiment crépusculaire, là, sur, euh, avec beaucoup de brouillard. Euh, y, y, euh, C'est l'histoire d'un toiletteur pour chiens. Euh, Interprété par Marcello Fonte, euh, je pense qu'on pourrait euh, écrire un livre euh, entier sur, ce, sur cet acteur-là qui, euh, pour moi, sortait euh, de nulle part. Là, oui, oui je, tout à fait. Et qui, qui, a... qui
0: ressemble à, à pas grand monde non plus, qui a vraiment un physique particulier. C'est justement pour ça que c'est euh,
4: tellement léger. Euh, oui, magique et, et, et un
5: physique dont, dont il ne joue. Il, il ne se met pas au devant du personnage. Là, il, il est vraiment effacé pour ne pas dire. Euh, transparent. C'est ça, inexistant. C'est un personnage ouais. qu on, qu on, qu on, justement qu'on croise dans la rue puis qu'on qu ignore, tous ces personnages-là. Et euh, bon, il est collé de trop près <rire> à, la, à la pègre, à la mafia, euh, et euh, ça lui joue des tours. Mais en même temps, il y a une espèce d'amour-haine avec un, un, un truand, là, je ne sais pas comment l'appeler. Une grosse brute. Une grosse brute. Euh, <rire> pas d'émotion, le, le degré zéro de l'émotion. Euh, et c'est inspiré d'un fait divers, il faut, 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 le, faut le rappeler. Et, et donc, à, à partir de là, on sait un peu comment ça, ça, ça va finir, si on veut, mais euh, ce n'est pas grave. Dans, dans le dire, développement, on sait pas comment on va s'y
4: rendre et c'est là que c'est. Euh, exactement, parce que
5: le, le niveau de violence physique, oui, mais aussi psychologique euh, est, est assez par moments insoutenable. Puis, c'est collé avec la tendresse qu'on donne aux chiens. Il y a des, so...
0: petits, des petits moments lumineux dans ce film. Ouais. Donc, les chiens et, et sa relation avec sa fille aussi. Aussi. Ce sont vraiment des, des, des espèces d'éclats de lumière dans un brouillard assez opaque, là, comme tu le disais.
5: Oui, mais de, de se dire, OK, c'est le, le, le soin, si on pouvait prendre ce soin-là qu'on met aux chiens aux humains, il y a un peu de, 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 de ce rapport-là euh, euh, dans le film euh, écoute je, 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 suis, je suis agréablement surpris que le film soit, soit au palmarès parce que j'avais peur qu'on l'ait oublié euh, c'est un film euh, moi qui m'habite encore je pense à ce personnage-là euh, encore souvent euh, Est-ce qu'il s'appelle Marcello, d'ailleurs? Oui, c'est ça, hein? Marcello. C est... C est... C est... Et, Comme l'acteur. Et puis, parce que, justement, on les ignore, on, on, les, on les tait, et puis, euh, là, il, il y a quelque chose de jouissif, de dire, il reprend ses droits sur sur l'humiliation, sur le fait qu'il a été bafoué euh, par, par cet homme-là et, et pour lequel en fait il a, il a euh, il, oui il y a eu le, le prix d'interprétation masculine à Cannes, Marcello, Fonte pour, pour euh, ce film et euh, oui, il faut le dire qu'il va très loin dans cet amour-haine-là. La... Amour mm -hmm. euh, autant d'un côté que de l'autre, oui. Oui, et puis euh, c est, c est, pour le spectateur, c'est vraiment euh, jouissif d'aller là, autant dans, dans les deux extrêmes, dans les deux pôles. Euh, ouais, je, je, je recommande ce film trop peu vu, trop oui. peu connu
0: moi c'est un film que j'aime beaucoup et en fait on fait un top 7 hein, mais euh, je, je, Scoop si on avait fait un top 10 ça aurait été mon numéro 9 donc, <rire> donc, <rire> donc, donc voilà oui, il y a toujours oui, des films comme ça euh, un, et, et on, on, quelques mots sur ces décors absolument ah! hallucinants. moi je n'oublierai ben, jamais
5: la scène, la scène finale ces aussi,
0: espèces là. de Terrain vague, bord de plage, euh, avec des morceaux de station-service en déliquescence. En tout cas, c'est vraiment... C'est presque un dé décor de, de, de film lunaire, mm -hmm. film fantastique. Quand on
5: est aussi dans l'espèce d'atelier de, de, de décor ou de costume, ou je ne sais pas comment le décrire, là, ouais. et où il y a la scène très violente. Ouais, c'est euh, très hétéroclite comme univers, comme environnement. Puis en même temps, euh, aussi la fête foraine là, oui, à la fait. fin. Donc quelque chose qui se qui s'évanouit, une, une Italie euh, à la fois fantasmée et, et, et disparue. Là.
6: Ouais.
0: Mmh. Très, très beau film, euh, Dogman. donc C'était la quatrième position euh, du top euh, 2019 de Cinebull. Maintenant, euh, quelques, mots, euh, quelques mots pour un autre coup de cœur de, oui. de, de ton top personnel. Un, un film québécois qui a énormément fait parler de lui euh, tout cet automne et puis euh, bah, c'est pas fini. Là. Je, il a un très beau destin, ce film. C'est euh, Antigone de Sophie Deraspe.
5: Euh, ben C'est certain que euh, j'ai toujours aimé le cinéma de Sophie Deraspe avec euh, depuis rechercher Victor Pellerin, le profil Amina, euh, les, le très beau, les singuitos. Et là, elle se renouvelle de fois en fois. Elle est, elle est présente du début à la fin du processus, le oui. scénario, caméra, montage. Vraiment. Euh, donc, elle est un peu jusqu'au boutiste comme ça, son héroïne, si on veut. Et bon, euh, certains le savent, mais je, je viens du milieu du théâtre. Donc, de, qu'on ose faire ça, actualiser euh, en gardant les noms des personnages. Je sais que ça ne plaît pas à tous, mais en même temps, il y a quelque chose comme, comme un fil de, de l'histoire, une histoire qui a été écrite il y a 2500 ans, qui, tra qui traverse jusqu'à nous à travers ces noms-là. Et donc, c'est un pacte qu'elle fait avec nous, euh, la, la, la cinéaste et euh, l'actrice Na Naima Ritchie et...
0: Elle est stupéfiante. Et, et, époustouflante.
5: époustouflante, oui. Euh, la grand-mère aussi, Rachida Saada euh, Il y a des, des non-acteurs là-dedans euh, qui sont euh, justement... Qui... Il y a une qualité là-dedans qu'on qu ne qu trouve pas assez souvent, un peu comme avec Marcello Fonte. Et moi, c'est un des, des seuls bémols, en fait, d'Antigone. C'est de me dire, ah, oh, Paul Doucet et Antoine Desrochers qui sont des bons acteurs. Mais je me dis, le film aurait gagné encore plus... Avec, aller... oui, aller... Avec des visages inconnus. Oui, d'aller apprendre le pari à 100% de, 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 ce, de ce casting sauvage-là, comme, oui. comme on dit souvent. Euh, mais c'est vraiment un film à voir pour euh, aller raison, passion, le sens du devoir, euh, qu'est-ce que c'est de s'inscrire dans la cité. Euh, et euh, oui, c'est. La
4: notion un... de justice
5: vraiment
0: ouais. c'est euh... c'est grande question des grandes
4: questions. Des grandes, ben, grandes les, questions la question des racines la notion ouais. d'appartenance euh... Il y, a, il y a beaucoup de choses là-dedans. et euh, Moi, je l'ai euh, mis à, à l'étude dans un de mes cours. Ah oui. Cet automne, j'enseigne au cégep. et Les étudiants ont été extrêmement touchés. C'est hein, euh, vraiment euh, un film
0: qui, euh, qui devrait vraiment être vu par les, les, les jeunes mm -hmm. générations. Mon <rire> cœur me
5: dit.
4: Mais oui, absolument. Hashtag tout, mon tout, cœur me dit. Il y a toute la question de, de, des réseaux sociaux euh, qui, qui deviennent des espèces de, de, de cybercoeurs ouais. contemporains qui, qui est bien trouvé, c'est bien adapté et euh, ça, ça parle de... Au fond, ça parle de l'humanité. Donc, euh, c'est un, un propos qui était pertinent chez Sophocle, qui était chez Anouilh, qui traverse qu les encore, âge, qui oui. traverse les âges. Et elle, de cette trouve elle, elle arrive à le traiter euh, de manière assez efficace. Bon, super. Ben, Nicolas Gendron,
0: Marie-Claude Mirandette, merci d'avoir euh, euh, déroulé les positions euh, 7 à 4 en ma compagnie. Donc, il nous reste trois positions. Toujours dans la balado rétrospective de l'année 2019 euh, au cinéma euh, de Cinebule. Je suis maintenant en compagnie de Jean-Philippe Gravel, Charles-Henri Ramon et Frédéric Bouchard. Un tiercé gagnant pour les trois dernières marches du podium, podium cinébulien, moi puis mes boys. Donc, on, on va commencer par toi, euh, Jean-Philippe. Allô. Et pour la troisième position. Oui. Un film qui se retrouve dans les listes de tout le monde, mm -hmm. mais qui en même temps a certains détracteurs. Toi, c'était ton numéro un perso. Oui. À toi l'honneur de « The Irishman » de Martin Scorsese.
7: OK. <rires> 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 Boum! Il <rires> me lance. Ah oui, euh, qu'est-ce qu'on en a parlé de « The Irishman oh, » Qu'est-ce oui. qu'on l'a attendu Qu'est-ce que Scorsese a attendu aussi pour le faire euh, Il a finalement été euh, coproduit par euh, Netflix. Euh, le méchant pour, Netflix. Euh, oui, le méchant Netflix, qui euh, nous présente les meilleurs films du monde au cinéma moderne et à la qu'on hein, qu ne peut pas voir ailleurs. Euh, et tout le buzz qu'il y a eu autour de ça me, 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 me bourdonne dans la tête encore ah, c'est trop long ah, <rire> si, ouais, ça, la, technique, euh, la technique du dévieillissement et je, je ne comprends pas ce qui se passe effectivement dans les attentes des gens euh, et surtout peut-être des détracteurs du film ou qui disent que sur un plan technique il ne fonctionne pas euh, il faut dire que bon hein, c'est un une espèce de grand wrap up hein, c'est Scorsese semble, en quelque sorte, refermer, boucler la boucle de ses films de gangsters et de ses films euh, historiques aussi, en même temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'en fera pas d'autres, hein, ceci dit. Mais le film a une structure comme ça, de, de sorte de grand... Euh, de, de, de bilan. Hein? Mm -hmm, pas comme ça de, de, de ce qui est la de, deuxième moitié du XXe siècle. Euh, il aborde... Euh, à partir du point de vue, donc, de euh, euh, ce personnage interprété par euh, Robert de Néron, bon, Frank Sheeran, dans le, dans le, qui est un personnage réel qui a publié des mémoires, bon, plus ou moins fiables. Euh, et euh, comme ça, pendant 3 heures 40 minutes, oui. euh, il va... Donc, il faut, il faut voir comment le film euh, débute, n'est-ce pas, par une espèce de lent traveling. Et on voit déjà qu'on est chez Scorsese. C'est-à-dire qu'on a un de ces grands plans-séquences qui euh, pénètre un lieu hein, jusqu'à rejoindre la bonne table. Mais ici, c'est une chaise roulante. On est dans, un, dans une maison de vieux. On voit qu'on n'est pas, euh, on ne sera pas cette fois-ci dans l'univers un peu glamour des bombes qui ont un kick, hein, qui ont quand même un kick de la vie criminelle. Ils sont comme ça. Dans, bon, dans, dans... Je crois qu'on a toujours une espèce de, d'hyde, d'adrénaline à regarder des films comme Goodfellas, à regarder des films comme Casino, Main Streets et tout ça. Là, on est plutôt dans un, un isolement presque peu, un peu à la, à la taxi driver jusqu'à un certain point. De Niro incarne un personnage qui est un peu euh, à côté de ses pompes euh, il a fait la Deuxième Guerre mondiale et on voit le récit de l'ascension et de la chute de, de ce personnage. Mais ascension et chute ici, ça ne correspond pas, comme j'ai dit, à la gloire éphémère, mais finalement l'histoire d'une sorte de serviteur royal qui se trouve à fréquenter vraiment le, le centre de l'histoire. Qui se trouve en quelque sorte en plein milieu de la toile d'araignée, de l'histoire où la politique américaine, les élections et tout ça, se mêle au syndicalisme, se mêle au crime organisé. Alors, lui, il est en quelque sorte le, le point central de cette espèce de nœud bruméen, hein, mais aussi il est en marge. C'est-à-dire, ce n'est pas un personnage de l'avant-plan, c'est une sorte de comment je peux dire, de, de fidèle serviteur. Oui,
0: un homme de main. Un ouais.
7: homme de main, oui, ouais. qui, euh, qui, qui, dont la loyauté lui fait gagner la confiance de Jimmy Hoffa, qui lui est présenté par son, je dirais, son mentor, enfin, euh, interprété par Joe Pesci, qui lui est, euh, n'est-ce pas, euh, à partir crime organisé. J'ai oublié le nom du personnage, mais bon, peu importe. Alors, tout ça est très, très bien en, euh, et, 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 arrangée à travers un scénario qui est extrêmement bien structuré, une structure très habile, puisqu'elle commence, évidemment, par la fin, elle commence par la maison de retraite. Euh, et là, Sheeran commence à se rappeler d'un voyage en direction de Détroit, avec Pesci ses femmes. Il se rend dans un mariage au milieu des années 70, autour de là, et c'est un voyage en voiture qui lui fait se rappeler euh, les quelques 30-35 années de travail qui l'ont mené à cette scène. Donc, on repart du début. Donc, le récit est doublement enchâssé, en quelque sorte. Et là, on, il faut comprendre qu'en même temps que le film est historique, c'est aussi une imagination de l'histoire. C'est aussi, n'est-ce pas, euh, un film qui est... Euh, comment je pourrais... Que je dirais qu'il y a un narrateur qui n'est pas fiable. <rire> Et on est aussi dans un rêve, en quelque sorte. Parce que c'est les choses telles qu'il les raconte, lui, telles qu'il se les imagine à la fin de sa vie.
0: Et c'est -ce ça qui, euh, qui t'a particulièrement plu dans le film?
7: Ben, c'est une des choses. C'est une des choses. C'est pas... Non, parce moi, que... Tout, la, tout la, la, ensemble. Hein, une, ça...
0: une des grandes questions autour de ce film, c'est un peu... Euh, au-delà des autos de référence, au-delà des, des, des citations à l'oeuvre de lui-même de Martin Scorsese, au-delà de reprendre ces mêmes comédiens qu'il qu refuse de, de, de remplacer par des plus jeunes lorsqu'ils sont plus jeunes dans la diégèse, ce qu'on lui reproche aussi, c'est de fonctionner un peu en vase clos sur sa propre, sa propre filmographie.
7: Je trouve ça poétiquement très justifié dans ce film-là. Je trouve que ça mm -hmm. fonctionne en termes narratifs, ce côté récapitulation, réminiscence, oui. et c'est un film finalement, à 100 subjectif, ça marche. Même le fait qu'ils aient l'air, tu sais, que le, le, le dévieillissement des acteurs, bon, on a besoin de s'ajuster, ben, en fait, même ça, je trouve ça correct, en fait, dans ce cas-ci.
0: Moi, c'est même pas techniquement que ouais. ça me gênait, c'était plus vraiment d'un côté philosophique, genre, est-ce qu'on ah. pour, est qu pourrait voir d'autres têtes, des fois, t'sais?
7: Bon, OK, ça se débat, si... ouais. mais peut-être qu'un jour, il va y avoir un autre film qui va peut-être mieux mériter... Mm -hmm qu'on se chicane tu ouais, vois, à, 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 ce, à cette idée-là. Euh, maintenant, il y a cette structure qui, selon moi, qui est très romanesque, qui, qui, qui est très belle et qui fait que, allez voir ce film A ah, au cinéma et deuxièmement d'une traite, s'il vous plaît, là, parce que les choses se ramassent. On a un morceau de bravoure extraordinaire quand on revient, quand le temps remonte jusqu'au voyage en voiture vers Détroit, et là, on a comme 40-45 minutes où, ben, je ne dirais pas ce qui se passe, mais finalement, évidemment, on a une trahison. Ben
8: c'est exactement et... ça. Parce que pour répondre à ce que tu dis, c'est oui. aussi, aussi une, une grande histoire de trahison et d'amitié, le film. Oui. Donc, il n'y a mm. pas juste l'aspect... Ce n'est pas dans ce que tu dis. Pas... Là, on dépasse l'hermétisme. Moi, ça m'a touché, entre guillemets, oui. parce à, on cause on... De cette... à cause de cette histoire-là. Là. Oui. Oui, oui.
7: On a un conflit de loyauté et rétrospectivement, enfin... Moi, comme spectateur, justement, ce personnage me hante comme aucun autre gangster, disons, de Scorsese, ne me hante. Car il est instrumentalisé. On, je comprends qu'en quelque sorte, il est là comme un agent dormant, en quelque sorte, et il l'ignore. Il va avoir une sale job à faire, et la façon dont il est manipulé pour arriver jusque-là euh, me, me bouleverse, euh, honnêtement.
0: J'attrape la balle au bon, tu parles de quelque chose qui te hante. Ton coup de cœur perso, c'est oui. un film pour lequel tu as développé une certaine dépendance, je crois. Un <rire> film qui te hante, « Midsommar » de Harry Astor.
7: Oui, c'est une obsession, ce film. Euh, en fait, non, c'est vraiment un bon moment. C'est ouais. un bon moment de cinéma que j'ai eu... Euh, au point, bon, je l'ai vu trois fois. Il y avait des circonstances atténuantes. La troisième fois, il y avait cette version longue de presque trois heures qui était parue qui m'a comme repoussé dans la salle presque à reculons pour le revoir. Euh, alors ça, bon, bien sûr, c'est l'histoire euh, de, 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 de cette jeune femme, Dani, euh, très bien jouée par Florence Pugh, qui euh, finalement, avec euh, son, son chum qui devrait déjà être son ex, mais bon, elle a subi un deuil épouvantable, ce qui fait que son ex est un peu lâche, ce qui fait que le couple reste ensemble pour des mauvaises raisons, qu'on prend très vite dès le début. Euh, son copain euh, qui étudie l'anthropologie va se rendre dans un, un village euh, sur l'invitation d'un des étudiants, en fait, qui les a un peu recrutés, pour assister dans un village suédois, une commune, euh, à des célébrations qui n'ont lieu euh, qu'une fois tous les 90 ans. Donc.
0: Et en quelques mots rapidement, ouais. c'est ton numéro
7: 3 quand même dans ton top perso? Ben, c'est le film que j'ai vu, vu le plus souvent cette année. Je ne pouvais pas ne pas tu le mettre Tu l'as vu
0: trois fois dans ton top 3?
7: Ben, genre, <rire> oui, c'est ça. Tu sais, le nombre de projections. J'ai vu Irishman une fois, tu <rire> <rire> trois fois, ok. Hein, on, voit, on voit comment ça s'organise. Non, mais ce, ce,
0: ce fut un pur plaisir de spectateur, d'après ce que je comprends.
7: Oui, parce qu'en fait, il y a. Je veux dire, tout ne fonctionne pas en termes narratifs. Bon, y des... oui, y oui, il, y a, il y a des... Oui, il y a des plots Il y a des Oui, absolue. absolument. Mais euh, il reste quand même que, de ah, as, je crois que un bel arc dramatique sur un couple dysfonctionnel, sur une femme qui va vivre une sorte de thérapie sauvage aussi. Euh, tu as des moments qui sont très drôles. Tu as l'étrangeté de te trouver dans un monde étranger, de vivre un choc culturel. Donc, c'est à la fois drôle et inquiétant. Tu as euh, aussi, selon moi, quand j'ai vu ce film-là, j'ai cru que cet imaginaire-là, il attendait dans le cinéma, il attendait dans ma tête de se matérialiser à l'écran. C'est-à-dire que c'était quelque chose comme, par exemple, comme j'écoute beaucoup de rock progressif ou de choses comme ça, le côté celtique, le côté nordique, euh, panthéiste, post-pré-chrétien. J'attendais ça. <rire> Puis en plus, bon, je veux dire, les hallucinations du film, c'est pour ce qui est aussi de, de montrer un peu comment on a l'esprit un peu tordu par les drogues psychédéliques. Oui, je n'ai jamais vu... Ouais. J'ai vraiment rien vu d'aussi bien rendu dans un film que dans celui-là. La musique est super. Euh, les moments de, de, de choquants le sont absolument. Euh, je pense qu'on peut se dire qu'on a été très bien servi par le film.
0: Merci, Jean-Philippe. Merci d'avoir partagé ton coup de cœur perso, donc mixomar. Charles-Henri, c'est Charles à toi maintenant pour la médaille d'argent, notre grand numéro 2. Donc, pour Jean-Philippe, son numéro 1 est devenu numéro 3. Pour toi, c'est ton numéro 1 qui devient numéro 2.
3: Exactement, c'est mon numéro 1. Ton
0: ouais. numéro 1, Joker que de j Todd deux, Phillips.
3: Que j'ai vu deux fois aussi <rire> et, et que j'ai tellement apprécié pour des raisons... Euh, je... La première fois, je n'étais pas au courant de, de, de toute la polémique qu'il a créée aux États-Unis. Puis la deuxième fois, j'étais au courant. Et je me suis néanmoins laissé complètement attraper par le jeu phénoménal de Joaquin Phoenix, qui, à lui seul, mérite le déplacement. Et sans même. Je ne suis pas un grand fan de super-héros. J'aime Batman, mais sans être... C'est mais... pas un
0: film du tout de super-héros. C'est pas hein? un
3: film de super-héros, mais ça donne. c'est un antépisode, ou c'est quelque chose qui est quand même relié euh, à
6: Batman.
0: C'est relié à la grande mythologie de Batman, tout à fait. mais il faut rappeler que Batman n'est pas un super-héros, car il n'a pas de super pouvoir. Et là, en plus, Batman est relativement absent, en fait, du film. Donc, c'est C'est vraiment... oui. un... Un... un film sur... sur le Joker qui n'est pas un super-héros, mais super méchant oui, en devenir, fait, oui. mais c'est un film, en fait, qui est réaliste à 98
3: en oui, fait. oui, tout à fait, et c'est ça aussi l'intérêt de, 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 du film, c'est euh, euh, sa, sa, sa brutalité dans le filmage, sa réalité qui encapsule complètement la folie de ce personnage-là, et c'est d'autant plus un moyen de nous rappeler ce qui se passe actuellement en Amérique, euh, où euh, la violence euh, est sans arrêt euh, montrée dans les télés, dans les radios, etc., etc. Et, euh, et en plus, moi, j'ai été captivé par le fait que c'est quand même le réalisateur des Hangover. Oui, mais c'est quand même qui le réalisateur qui nous a donné euh, l'académie la, 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 des, des, des losers non, ou quelque chose comme ça. Tu regardes sur, sur le papier, le, lendemain le est terminé. C'est ça. Tu je...
0: regardes sur papier, tu dis bon, on va faire un antépisode sur le Joker réalisé par Todd Phillips. Et après, tu vois un film impensable. comme ça.
3: C'est ça. C'est impensable. Et c'est ça qui est captivant aussi dans ce film-là. C'est ce qui montre aussi qu'à Hollywood, tout est possible. Euh, mais euh, vraiment, donc, euh, donc pour moi, c'est effectivement le, le, la, le, en partie le, le, la performance d'acteur qui, euh, qui, qui, qui mérite largement euh, la place numéro un de mon classement.
0: Et les gens avec qui j'ai vu le film, on, quand on s'est installé, euh, ils ont dit euh, Bon, ben maintenant, euh, place au meilleur acteur du monde. Euh,
3: ouais. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. On a vraiment hâte qu'il soit enfin récompensé parce que Joaquin Phoenix, c'est pas nouveau qu'il est très bon, il est ouais. toujours très bon. Il illumine toujours les, sc les, les, les scénarios qu'il qu interprète et on a vraiment hâte qu'il soit récompensé aux Oscars, rien que pour ça.
0: C'est ce genre de performance qui est, qui est presque trop en fait pour, pour, ouais. pour, pour, pour le spectateur. C'est extraordinairement fascinant à regarder, mais tu vois comment en fait il, il s'est fait mal physiquement, oui, tout à fait, euh, ouais. comment il, il se, il s'est, bon évidemment extrêmement amaigri, mais comment il se tort. C'est ah, oui. déjà un travail sur le corps qu'il avait extrêmement euh, bien euh, effectué dans, dans The Master euh, de Paul Thomas Anderson. Déjà, cette espèce de, de façon de se, de, de se tordre le visage, de se tordre le corps. Mais là, évidemment, on, on atteint des sommets
3: hein, Tout à fait. avec et, le Joker. Et ce qui est formidable avec sa performance, c'est qu'on arrive quand même à avoir beaucoup d'empathie pour lui et pour ce qui lui arrive, pour ben... sa folie, pour sa, sa descente aux enfers. Qui est...
0: Mais ça a, été, ça a été une des raisons pour laquelle le film a été si controversé. Justement, oui. on, on lui reproche de... de de nous mettre cœur à cœur avec un psychopathe, euh, mais en fait pour moi, c'est prendre le problème à l'envers. En fait, je trouve que Joker est un, un, un grand, un grand euh, thriller psychologique sur euh, l'intimidation, la misère sociale, la fait, maladie oui. mentale, et c'est vraiment, en fait, c'est le, le, le point de départ de cette violence. C'est pas le film qui va provoquer la violence, c'est le film qui nous explique comment la fait. violence commence. Donc, ce en quoi le film est absolument
7: passionnant. Oui. Est-ce, parenthèse, quand le film a paru, on a redouté qu'il y ait des émeutes dans les salles. Oui. C est, c est le, le film. Oui. Est-ce que fure, on a entendu parler de finalement d'un dénouement de ce genre Non, non, non jamais.
0: <rire> en plus, mais même si ça avait été le cas, je veux dire, c'est pas euh, le, le but du film n'est absolument pas de glorifier la violence du Joker, mais vraiment pas.
3: Tout à fait. Et c'est d'autant plus étonnant de voir la réception critique qui est quand même très mitigée, voire presque négative, quand on lit les critiques officielles aux États-Unis la réception a été très mauvaise, ou, ou, ou en tout cas très mitigée, ce qui est quand même étonnant pour un film de ce calibre-là.
0: Ouais. Et un autre pur plaisir de spectateur, d'ailleurs. Oui, un vrai fait, pur ouais. plaisir de tout spectateur. Fait, je ouais. veux dire, visuellement, les costumes, les décors, la musique, la scène Alice de l'escalier. La, la scène de, de l'escalier. Les, les, gens, les gens font. Il euh, y a des émeutes là-bas pour se prendre en selfie euh, devant ouais. cet escalier du Bronx. Oui, Donc, euh, ben, merci Charles-Henri. Maintenant, un petit coup de peur perso. Un film dont on a peut-être entendu un peu moins parler euh, que tous les autres films dont on discute euh, depuis un certain oui. temps ici autour de cette salle. Tout... cette table. pardon.
3: Tout à fait. Le, le dernier homme noir de, de San Francisco. Ouais, ton numéro 6. Il... Mon numéro 6. Ouais, est... Oui, tout à fait. C'est un film qu'il qu il a... il avait fait un court métrage il y a quelques années qui relatait l'expérience vécue par son ami noir qui avait voulu s'acheter une maison et qu'il n'avait absolument pas pu en raison d'une maison ancestrale qui appartenait à son grand-père et qu'il n'avait pas pu parce que le quartier dans, laquelle, dans lequel était située cette maison s'était énormément gentrifié depuis les années. Et donc, à partir de ce court-métrage-là, il en a fait un long métrage euh, qui, est, qui est absolument admirable dans sa poésie, euh, dans son dynamisme, dans son rythme qui est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui est effréné et qui, en même temps, est une très belle histoire d'amitié. Euh, sur, 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 sur son ami, puisque c'est le, le comédien qui, est, qui, est son propre, euh, qui joue son propre personnage. Et donc, ça, ça donne un film qui est à la fois euh, très réflexif, parce qu'il euh, nous met devant le fait accompli qu'aujourd'hui, bah, aux États-Unis, quand on est noir et qu'on n'est pas forcément riche, il bah, n'y a plus moyen vraiment d'avoir la possibilité euh, de, de se loger décemment. Euh, et qui est en même temps très, euh, très jouissif, très divertissant, parce qu'il y a énormément de références au cinéma de Spike Lee, etc. etc. Donc, c'est vraiment un film qu'il faut absolument redécouvrir. C'est l'une des perles de l'année dernière, en effet.
0: Super, c'est à ça qu'on sert, oh. <rire> à faire redécouvrir des perles. Finalement, on est arrivé à l'ultime marche du podium, et puis il y a Frédéric, là, tri oh, je tripping je content, je depuis content, le début. Content, je content, je Frédéric, il dit « Mais pourquoi je parle pas? Pourquoi on ne me donne pas la parole? »« Bon, ben c'est parce que c'est toi qui as l'honneur de nous donner notre oui. numéro 1. » La première position du Palmarès, le film de l'année selon Cinebul, eh bien c'est Parasite de Bong Joon-ho. Oui, voilà. Clap, clap,
8: clap, On clap, est clap, tous clap. contents. Oui. <rire> La Palme d'or. La Palme d'or, oui. Et qui, étonnamment, et à mon, à, ma grande, à, mon, à mon grand enthousiasme, depuis, a connu un parcours comme unanimement dit tir Alors,
0: on, 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 on en a parlé, oui, en fait, oui, oui, quand exact, on revenait oui. de Cannes. On, on l'a vu épisode, à Cannes. Dixaine on on, on l'a oui. vu à Cannes, oui, voilà, c'est la plug, shameless plug. <rire> on l'avait dit, en fait, à l'époque, que c'était une Palme d'or d'exception, qu'on l'avait senti euh, sur place, en fait, euh, même avant d'avoir l'annonce du palmarès. Et justement, comme tu depuis, le dis, depuis, le parcours de cette œuvre a vraiment fait honneur à ça. C'est vraiment une Palme d'or d'exception parce qu'elle euh, remporte tous les suffrages, parce que c'est un énorme succès commercial, commercial que ce soit exactement. en Europe ou ici, en Amérique du Nord, du
8: jamais vu pour une Palme ouais, une vingtaine de millions, ouais. je pense, à peu près, ici. Ouais, ouais ça, ouais. Mais euh, je ne serais pas original. C'est la même idée qui revient. Pour moi, Parasite, j'en avais parlé dans le dixième balado, c'est l'expérience cinématographique. Complètement. Là, moi, C'est ce que je retiens. Oui, je l'ai vu à Cannes, mais c'est quand même un film qui mérite d'être vu en salle. On revient, on revient à... à au plaisir, bloc, au plaisir ouais. de découvrir. Là, je veux dire, oui, le scénario est délirant. Oui, c'est des surprises. Mais on est, dans, on est assis, on rit, euh, on applaudit, euh, on est effrayé, on est surpris. Tout ça, pour moi, pour moi c'est ça, Parasite. Ça ramène, on, ramène, on revient à, au plaisir mm -hmm. de, de, de voir un film au cinéma. Mais euh, je, je voulais quand même mettre la lumière sur deux points qui étaient moins abordés par rapport au film. C'était la direction artistique, La Maison. Oui! Il a fait ça avec son directeur artistique qui s'appelle Lee Ha-Joon, euh, qui avait travaillé avec lui euh, pour euh, Snowpiercer, mais ils ont travaillé, ils ont vraiment collaboré euh, pour que ce soit une maison qui soit euh, vraiment compatible pour les plans de caméra, les nombreux travelling qu'il fait dans le film. Donc, c'était vraiment, comme tous les directeurs, la direction artistique, mais ça a été vraiment bâti de toutes pièces en fonction de cette de cette idée là de pouvoir se déplacer dans la maison puis évoquer les dynamiques la maison est un personnage dans exactement film, oui, oui, oui oui la maison fait, est un personnage
0: fait. puis elle est vraiment une figuration patente de la structure scénaristique tout aussi fait. Ouais, c
7: est c est de la structure sociale qui ah ben est oui exact, exactement ton film, oui. Oui, oui, oui. il y a oui, quand oui. même oui. un sous-sol aussi dans la ma... maison oui absolument
6: moi moi c'est un film dont je
8: suis toujours comme même si la plupart des gens qui devaient le voir l'ont vu non 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 encore plein de gens qui vont le découvrir il faut pas dire grand chose euh, puis, le jeu d'acteur, je veux dire, euh, oui, il y, a, il y a Kang No sung qui est comme le visage oui. connu du cinéma de Bong Joon-ho, qui a été lancé au Piercer dans The Host Mais moi, j'ai vraiment adoré Yeo Jung sung c'est la matriarche de la famille euh, des parcs qui est comme... Euh, la, famille est la famille riche, oui. la gouvernante. Euh, non, 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 c'est la, la, la mère, okay. là, la maman. Là. Moi, j'adore ce rôle le femme euh, à l'existence euh, parfaite, sans aucune oui. tâche. Et là, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, puis ça va comme froisser un peu ce qui se passe. Elle, elle le joue à, à la perfection. Ouais. Puis sinon, euh, ben moi, je suis, très content. je suis très content que ce soit « Parasite » numéro un, parce que je pense que cette année, son succès de B confirme que avec, avec Parasite », on a vraiment un film qui brise l'espèce de d'idée que le cinéma de genre est un, est un est comme cloisonné. Là. On mm -hmm. n'a on on pas parlé d'un film de genre, on a parlé d'un film de cinéma, et ça, ça m'a vraiment fait du bien qu'on arrête de, de dire... Parce que c'est un cinéma de genre. Non, 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 c'est un film. C'est du cinéma.
3: C'est un film qui a de multiples facettes, donc qui s'adresse à beaucoup de monde. Il y a de la critique sociale, il y a du cinéma d'horreur, il y a plein de. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup C'est très,
0: très drôle. C'est une comédie noire extrêmement efficace. Et en fait, pour les amateurs de Bang Joon-ho, c'est pas nécessairement une surprise, tout ça. Mais là, vraiment, avec le nouveau public qu'il est allé toucher, tout le monde a découvert cette maestria de mélange des genres qui est assez, euh, ouais. assez incroyable ouais, oui. quand même.
7: Je pense que tout le monde a trouvé assez formidable l'idée qu'ils euh, se braquent tous avec leur téléphone. Non, je vais te dénoncer, je vais te publier, tu sais, je vais te publier ta okay, photo, ouais, ouais, tu ouais, vas ouais, voir, tu ouais. vas voir. Tout le monde va savoir, ça c'était en fait, c'est un, un de mes moments précis. <rire>
0: Et puis, euh, je voulais d'ailleurs dire aussi que Parasite, sur les 11 participants euh, donc au grand top collectif de, de Cinébull, c'était le numéro 1 de 6 personnes sur 11. Donc, oh, c'est même... vraiment oh. un film qui ça balait oui, voilà. tout sur son passage. Euh, et puis aussi, petit, petit détail, c'est quand même piquant de voir que deux années de suite, on a un film de Corée du Sud qui est numéro ouais, ouais, 1 ouais. Au, euh, au palmarès de Cinébull. Donc, l'année dernière, uh, Burning de, de Lee Chandong, qui était vraiment un film, donc il y avait évidemment beaucoup plu euh, ici aux membres de la rédaction, mais on était peut-être un peu plus étonnés de le voir se hisser jusqu'au numéro 1. Il y avait quand même une, une petite surprise l'année dernière. « Ah oui, oui Bernie, c'est oui. vrai! » Alors que là, Parasite, c'était plus un gros mastodonte. Voilà, là, on, voilà, on s'y ouais. attendait davantage, mais mine de rien, quand même, ça fait deux films ouais. de Corée du Sud, euh, deux années euh, de suite. On va voir ce qui se passe l'année prochaine. Bon, merci Frédéric. Ben, rien.
8: Maintenant, euh, ah, oui, ben, quelques mots sûr. sur oui, ton choix sûr. perso,
0: quand même. Donc, ouais. euh, d'un numéro 1 à un autre numéro 1, on en a déjà parlé ici au balado, on en a, on en a même...
8: Encore une fois, on est dans la même idée d'expérience, c'est tout, toute autre expérience. On a fait. même déjà eu un débat voilà. sur Climax, climax de, de Gaspard, Gaspard Noé. Noé. Oui, oui. <rire> euh, ben, moi, je, je reviens sur l'idée que Gaspard Noé, oui, c'est un film de Gaspard Noé, on a le même genre de, euh, de, de plan séquence, on est encore dans la caméra virevoltante, mais en gardant sa prémisse très simple, son, sa mise en scène a pu se marier au corps qui danse, au corps qui bouge, puis, euh, bah oui, c'est inconfortable. Oui, c'est une descente aux enfers. Mais pour moi, il fait vraiment une prouesse technique en faisant lui-même, au même titre que ses personnages avec sa caméra, une euh, chorégraphie euh, visuelle.
0: Puis, il fait un film beaucoup plus court. Aussi, ce qui est bien. Aussi, aussi, <rire> aussi oui, oui. <rire> Non, mais c'est ramassé. Oui, c'est ça, mais pour ça oui, que c'est efficace exact, aussi. Tout à
7: fait, oui, oui. C'est intéressant. Et c'est surpassé. Ce, le, le suivant dure 40 minutes. Oui, oui, <rire> oui,
0: mais en fait, en fait il, la, le, 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 le first cut durait 40-45 minutes. Je l'ai vu à Cannes, euh, Luxinternat, mais euh, ils vont en faire une version longue, plus classique. Donc, oh. on, on attend ça peut-être peut pour 2020, euh, Gaspard ben merci, euh, chers collègues. Donc, euh, c'était le, le grand upset euh, de Cinebull. Donc, euh, La grande noirceur de Maxime Giroux en septième position. Numéro 6, Leto de Kirill Serebrenikov. Numéro 5, Marriage Story de Noah Bombach. Dogman de Matteo Garonnet que nous n'avons pas oublié, était en numéro 4, The Irishman de Martin Scorsese. Numéro 3, Joker de Todd Phillips en deuxième position. Et finalement, « Parasite » de Bong Joon-ho, grand vainqueur des films de l'année 2019 pour la rédaction de Cinébulle, qui est une revue de l'Association des cinémas parallèles du Québec et soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Donc, merci à ma grande tablée de collaboratrices, collaborateurs, euh, d'avoir partagé votre passion pour toutes ces œuvres exceptionnelles. Euh, vous allez pouvoir découvrir tous les palmarès individuels euh, des journalistes de la rédaction de Cinebule en ligne sur le site de l'Association des cinémas parallèles du Québec. Donc, les nôtres ici euh, qui sont aujourd'hui, mais aussi pour tous les autres collègues qui sont absents. Donc, ça vous donnera quelques idées de rattrapage pour les quelques derniers jours de vacances qu'il nous reste. Merci eric Perron, notre rédacteur en chef et réalisateur coordonnateur de la balado. Merci à Georges Dimitrov pour notre thème musical original. Le cinébule d'hiver est déjà en librairie. Euh, il porte en couverture les couleurs du superbe portrait de la jeune fille en feu de Céline siama qui sortira ici en salle au Québec le 14 février prochain. Joyeux Saint-Valentin en avance. Et pour la suite du balado cinébule, eh rendez-vous en 2021. Le